0: Det här är en podd från Svenska Yle. Dagens avsnitt så kommer att handla om den här frågan. Vilka olika preventivmedel skulle ni rekommendera? Jag har hört så mycket om de negativa effekterna av hormonella metoder att jag inte riktigt har lust att testa dem. har också hört om kvinnor som blivit ofruktbara efter att ha använt kopparspiral vilket gör att jag inte heller riktigt vågar testa det. Just nu använder jag kondom vilket är helt bra förutom att det är lite opraktiskt. Har ändå på något sätt lust att testa något annat men vet inte helt vad. Det Jag någon som är kvinna och arton. Och kvinna och arton, vi ska hjälpa dig lite på traven. Genom att idag prata om preventivmedel som inte har hormoner i sig.
1: Så som vi märker här i den här frågan så finns det ju en massa olika upplevelser eller rykten eller saker och ting som sprids om diverse olika preventivmedel, just de här worst case scenario som det kanske pratas ganska mycket om. Och det påverkar nog ganska många tror jag i hur den här preventivmedel de vill använda eller kanske inte vill använda.
2: Ja, överlag så tror jag att det är ganska bra också att ta en funderare för sig själv och tänka att hurdant preventivmedel vill jag då ha mm. för det första. Och att det finns också mycket olika alternativ. Det mm. finns då afronspiraler till piller kondomer och med mera. Mm. Men nu kommer vi då att prata då om dem som är icke-hormonella, mm. eller inte innehåller
1: hormoner. Mm. Och de som det mest tutas ut speciellt åt unga som går och pratar med kanske läkare om det här eller på sitt första gynekologbesök så är det ju jättemycket p-piller. Det pratas om och p-piller är ju bra och de funkar för många människor och alltså bara vad vi har sett i världen som p-piller har lett till, alltså när man ger kvinnor rätten att bestämma över sin egen reproduktion så lyfter det ju samhällen otroligt. Så att, eh, vi vill inte på någon vis bäsa nu p-pillar och säga att det är det värsta som finns. Även om vissa av de storyn som kommer in idag handlar om personer som har egna upplevelser om att p-pillar inte passar just dem.
0: Men det här avsnittet är lite för att lyfta fram olika alternativ helt enkelt. Ska vi börja
1: med kopplarspiral?
0: Mm. Ja, jag tänkte ta in här första storyn som kom in via Instagram. Någon skriver så här att jag med använde kopparspiral, fick en blodpropp av V-piller vilket resulterade i beslutet att aldrig mer sätta i mig några hormoner. Gynekologen försökte försäkra mig om att det bara var fel märke jag använde men det som att jag inte vill riskera att få en ny propp. När jag slutade med hormoner märkte jag också att det har gjort mig apatisk så kopparspiralen är mitt val också i framtiden.
1: Mm. Mm. och en annan skriver jag har kopparspiral, jag pottar i mig hormoner från 15 års ålder tills jag var 34 kroppen har aldrig mått så bra som nu jag har regelbunden mens och normala blödningar."
2: Mm. och en tredje skriver en "Kopparspiralen för att p-pillar inte funkar för mig Jag märker fick mig att må psykiskt dåligt spiralen är enkel för att man inte behöver komma ihåg att ta
1: några piller den är också förmånlig Mm. Visst är det så att vissa städer ger spiral gratis åt kvinnor? Ja. Speciellt yngre kvinnor väl?
0: Ja, många liksom kommuner städer så har eh, gratis både, både hormonspiral och kopparspiral för speciellt kvinnor under 25. Men jag satte in min kopparspiral för kanske 2-3 år sedan. Så i alla fall Helsingfors stad erbjöd den gratis också, även om jag är över 25. Mm. Men det lönar jag kolla den grejen, för det, blir ju liksom, det är ju billigt och bra, måste jag säga.
1: Mm. Och, och kopparspiralen i sig alltså ser ut som ett litet ankare som är vänt upp och ner. Det läggs in i limoden.
0: Mm. Och det som är koppar är alltså som en sån här koppartråd som, som är virad runt liksom den där raka delen och så alltså hänger den där koppar liksom ändå avkoppartrådarna utanför
1: mm. Mm. Men på vilket vis hjälper den att man inte blir gravid?
0: No, alltså, det är lite svårt, för när jag började läsa om det här det är roligt att jag har den själv och liksom inte hade 100 <laughs> koll på det att vad den egentligen gör men den gör det är till ett liksom dåligt ställe att hänga på alltså spermierna och äggcellerna diggar inte den omgivningen som blir av det där koppare mm. man kan inte helt exakt säga vad det är den gör men det sägs att det är en ogynnsam plats för dem att till exempel ägget kan inte fästa sig äh, på limo där väggen.
1: I ja. ja. Så den funkar lite så där som vissa köpcentrum har i aulan. Där ja. de har ett högt ljud som gör att kidsen inte vill hänga där. Nej
0: no, men ungefär mm. så.
1: Ja. Ja. Jag har hört någonstans att man inte kan ha en på hur länge
2: som helst ja Det finns väl ungefär rekommenderat. Den är väl inte ändå där den lossnar väl inte av sig själv utan man måste ta ut den
0: alltså med läkarhjälp. Ja, alltså grejen är ju den att, att när man går och sätter in den så, som, som vi nu har pratat kanske här lite om så den sätts ju in via livmoderhalsen till livmodern. Och där hänger den sen man, när man har satt in den där så har man liksom en check tre månader efteråt att sitter den ännu kvar för att alltid när man för in någonting i kroppen så kan kroppen tänka att okej, det här hör inte hit och försöka liksom trycka ut det. Så det finns en risk att den liksom kommer ut då i början. Men annars så sitter den, just som du säger, en, en lång stund och så måste man ta ut den. Det sägs sådär, i största allmänhet att 52 år så kan man ha en kopparspiral. Men på vissa sidor så står det att den kan hålla upp till 10 år också. Så det är liksom en långvarig preventiv metod just att den är fast Mm. där så gör ju att den är säker
1: Men den eh, har väl vissa bieffekter den också vi ska inte låtsas som att det bara mm. är hormonella preventivmedel som kan ge bieffekter utan den här har ju också en, speciellt om man det var något med blödningen
0: mm. Någon skriver så här när jag frågade på Instagram att vad de använder för hormonfritt preventivmedel att använde kopparspiral men fick sån mensverk att jag bytte till hormonspiral mm. Och det här är en ganska vanlig biverkning av just kopparspiralen. Att riklig mens och, och mera mensvärk. Därför rekommenderas inte heller kopparspiralen så ofta för sådana som har färdigt mycket mensvärk och blödning. Inklusive mig själv. Och jag har alltså en liten, det här är en helt personlig teori.
1: Okej. Okay.
0: Men jag ska presentera den för er. Att det finns ganska mycket sådär negativa skriverier om kopparspiralen just på grund av att, att folk äh, tar inte den därför för att äh, mycket blödningar och, och mycket mensverk. Men när jag skulle ta min kopparspiral så fick jag tre eller fyra gånger säga att jag vill ha den i alla fall Även om jag har mycket blödningar och, och mänskverk från första början. Mm. Så om kopparspiralen bara rekommenderas att de som inte har färdigt någon mänskverk och inte har färdigt mycket blödningar och så sätter de in den och så har de plötsligt lite mer blödningar och lite mer mänskverk än tidigare. Så det är klart så att det känns liksom skit. Mm. Men att jag har inte känt en så jättestor förändring på något sätt. Att Jag är van vid att det är mänskverk liksom och det, mm. det är blödning. Så det är inte en så stor förändring i mitt liv. Mm. Vad tror ni om det här? Alltså det här är ingen, ingen så här nu forskning bakom Nej. det utan det här är bara en sån här tanke eftersom de så många gånger att ännu just innan jag satt in min så frågade de mig nu att Hej, vill du ändå ha den där hormonspiralen som typ så här stoppar blödningen helt och hållet. Mm. Ja. Mm. Men att många, många år drog jag mig från att inte våga testa kopparspiral och så var jag så sjukt nöjd sen när jag satt in den och när jag fattade den liksom är fungerande för mig för att jag hade varit så länge rädd. Och jag hade bland annat tagit reda på om en annan sådan kopparspiral som heter Gunefix. Alltså den är lite annorlunda formad än den här traditionella kopparspiralen. Uh, typ som en pinne bara. Och sen är den där kopparspiralen där liksom runt snurrad. Exakt likadant som i det här ankarformade. Men den har som en liten ögla bara i änden och den fästs liksom inne i livmodern liksom, så den fästs någonstans där i väggen att man spikar
1: typ. fast den i väggen
0: no, alltså typ så och det här, är, det, äh, är
1: det spikpistol utifrån?
0: Jag, jag vet inte exakt hur det görs, men att det finns, äh, eller i alla fall då när jag satt in min kopparspiral så fanns det ytterst få äh, typ två läkare här i Helsingfors trakten som fixar in den här formen av kopparspiral. Okay. Och jag, jag var inte sugen på att få något liksom fastklämt i mig mm. liksom så helt fysiskt. Men det sägs, och jag har hört såna som har av den här sortens kopparspiral att de inte upplever lika mycket blödningar och smärtor. Men ja, som sagt, det här, är, det här är någonting som man kan välja också. Men den här metoden så betalar man själv för. Och jag kommer ihåg då när jag började liksom kolla upp det här så ungefär så sådär 500-700 euro blir det i sin helhet.
2: Vilket ju nog är mycket pengar. Mm. Men samtidigt så är det okay, en, en vanlig dockappa så ser du att den här ankaren kostar en, um, mellan 200-300 mm -hmm. någonting och sen så kostar de här andra sorterna kan vara upp till 5-600-700 euro. Men då måste man också tänka huvudet att hej jag kan ha den här 5-7 år mm -hmm. eller kanske upp till 10 år. Att hur mycket man ändå sparar i. Jag inte hela tiden köpa P-piller. Ja, mm -hmm. Om man är så att man använder P-piller. Och hur mycket kostar P-piller?
0: p bilar är ju någonting där, liksom, 20-30 euro. När jag använder P-ringen så tror jag, det här är ju några år sedan men det kostar liksom en trepack lite på 40 euro. Okay. Så då blir det ju en del kostnader i, i år.
1: Om det är 20 euro i månaden så är det 240 det. euro per år. Då blir det ju ganska mycket.
0: Ja. Men
1: en grej som jag hörde om kopparspiraler. Och det här är något som jag har hört om för jättelänge sen, som, som jag nog alltid bara har levt med och kanske inte kollat upp desto mer, men att det ökar risken för att bli gravid. Alltså att man får utanför livmodern ett foster som börjar växa. Men är det sant? Att det är så? Mm. Eller är det en sån här lögn och myt som sprids?
0: Nå, no, alltså... Man skulle kunna tro att det är så jag har också hört om denna samma grejen då när jag tog min kopparspiral så läste jag också mycket om det här för att det är ju, kan vara ganska farligt att det börjar växa ett foster utanför limoden men grejen är alltså den att om, man, om vi jämför nu hormonspiral och kopparspiral så kopparspiralen funkar liksom där inne i livmodern. Det där kopparen påverkar livmodern. Medan hormonerna går liksom lite utanför livmodern. Vilket gör att det är också är lite preventivmedel för graviditet utanför livmodern eftersom hormonerna finns där. Just det, så det
1: är inte så att kopparspiralen ökar risken för det, men kopparspiralen tar inte bort risken? Exakt så. Okej, okay. ja. just det.
0: Då vi pesar.
1: Pesaren. Vi
0: här om Pesaren här i något, för något av avsnitt sedan. För du har inte ens frågat, vad är det?
2: Ja inte har riket en Vad
0: är
1: Pesaren? Att alltså det är som ett lock kan man säga. Ja. För att man ska kunna bli gravid så måste spermierna simma in från slidan in genom livmodertappen, livmoderhalsen. Och ta sig upp vidare mot livmodern. Och, och PSA är egentligen ett lock som läggs förrän man ska ha sex, så lägger man den för livmodetappen. Så att spermierna inte kan simma upp dit.
0: Tillsammans med spermiedödande medel.
1: Ja, för den är inte så säker. Så därför måste man också använda spermiedödande medel. Som det finns väl glidmedel till och med som är spermiedödande mm -hmm. i sig som man kan använda i samband med det. Men den är som sagt inte jättesäker.
0: Nej, det måste vara lite sådär att om man, om det är helt okej att kanske bli gravid och det, det är kanske därför den är det är inte en så här vanlig preventiv metod i Finland att man kan till exempel testa ut det här hos en läkare, vilket ju kanske skulle kunna vara helt vettigt på något sätt för att veta att man sätter den rätt för att det, det kräver ju man, att man får den på rätt plats det känns lite sådär som att annars också det måste vara ganska planerat nu vet jag ju inte, jag inte använt pesar, så jag har ju ingen aning egentligen om vad, vad jag snackar om, men det känns så där inte som en preventiv metod som man där efter pilkon kanske använder sig av. eller det är inte så det är jättelätt att efter att krogen på något vis ha hämsle och sen i den <laughs> ena parken den där heter sommarnatten så peta in pesaren och sperma i mm. att lite kanske mer planering krävs så,
2: det. så så det här eller man ska sätta in den då för man just man har sex ja. mm. och man kan inte sätta in den så där hej jag fann nu till skolan och sen så får jag på av och sen så får jag kanske på en så sådär. Så det går inte att det planera åtta timmar i förväg och tråma in den. Ja, kanske du tänker inte...
0: så? Ja. No, jag tror nog att man måste liksom kolla att den är på plats. Jag, mm. jag tänker att också tappen flyttar ju lite på sig beroende på var i man är mm. och, och kanske allmän, i största allmänheten när du rör dig så... Kanske kan det, så det är
1: som med kondomen. Nu skulle du i princip kunna sätta kondomen på på morgonen för att du får till skolan så att du sen kan ha den på för att du får på av så att du sen kan ha den på för att du får till krogen så att du sen kan knulla med kondomen när du kommer hem. Att det går att göra, men varför skulle man?
2: Ja. 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 Det här är alltså med, jag blir som på den här för att om, om man nu ska sätta in den i sig själv, ja. man använder väl sina, sina, sina fingrar till det. Mm. Ens fingrar är ju inte så jättelånga. Men i sliden är det ju inte så jättedjup heller.
0: Nej, men, om man har
2: då en längre kukande ja. så kan man flytta på pesaren om man sätter in den riktigt djupt. Det är, är en bra fråga. Och då funkar det inte heller?
0: Ja, jag tror att det här är kanske liksom en helt relevant sak att vara lite orolig över. Men, men om vi är helt
1: ärliga, vem har längre kukande 10 cm? Det är ja.
0: sant. <laughs> Okej, pesar finns liksom att tillgå alltså om, om det inte är dödspanik om man ska bli gravid. Mm.
1: Men inte alls jättevanlig i Finland? Nej. Så det är helt okej att, sådär som du Mattias sa, Ursäkta, men vad sa du? Pes-, pes vad då?
0: Sen kommer vi till den preventiva metod som vi ju alla älskar mest av alla.
1: <laughs> ja, okej. Okay.
0: Det är kondomen. Och Jag vill att ni ska lyssna på den här grejen för att när jag frågar på Instagram att vad folk använder sig av för icke-hormonella preventivmedel så fick kondomen liksom sin plats to shine. Jag ska läsa upp några kommentarer. Kondom. Jag slutade med hormonellt preventivmedel efter tio år för det kändes bättre så här. Mindre klott också. Kondom. hade spiral men hade hela tiden bakteriell vaginas på grund av den. Vi använder kondom dels för att hormonerna stör partners sexlust och har en del andra biverkningar. Kondom fick syster på äggstockarna när jag slutade med hormonellt preventivmedel. Aldrig mer. Kondom säkrast och hormonfritt.
1: Mm. Ganska fina brandetal för kondomer. Mm. Jag förstår ju nog det där definitivt. Jag tycker det. Är... Alltså, varför ska. Kvinnan, om det är ett förhållande med man och en och kvinna varför ska kvinnan då äta p-piller varje dag och hela tiden ha hormoner i sig? eller hormoner, Det är som att hormonerna man annars ska ha i kroppen, det är ju samma hormoner som kroppen tillverkar själv, mm. men man bara får ett tillskott av dem. Men varför ska kvinnan ha det hela tiden bara för att mannen ska ha sin kuk inne i henne tre och en halv minut Två gånger i veckan. Det låter, det låter ju jättesjukt.
0: Eller hur? Men det känns som att många ju här har nu gått, gått tillbaka eller, inte vet jag, kanske fortsatt ända från liksom det här åttonde årskursens, äh, sätta kondom på, på bananen. Mm. Jag vet ju inte, men att jag blev liksom ganska glad över den här floden av kondomhyllning.
2: Jag tror att kondom är ganska långt som man använder, då man inte i alla fall sällskapar. Mm. Och då förstår jag ju kanske varför ska man äta hormonfria på men Och det är ändå inte så regelbundet där sex. sexet. Mm. Då är det mycket lättare att bara sätta på en kondom. Mm.
1: Men, är det, men är det lättare? För nu har man ju hört om alla karrar som är så här: du som har dusch och med regnrock på.
2: Nej, <laughs> det är väl lite så.
1: Men, men är, det, är karrar normaltvis väldigt benägna att använda kondom? Vad har ni för erfarenhet? Alltså, jag tror
2: att, att, att inte. Någon kanske tycker att det är det bästa att använda en kondom, och det tror jag också att det är mottagaren och den som har kuken. Mm. Uh, som båda tycker att det här är kanske 100% nice, men samtidigt så går det att öva upp sig att använda en kondom, men att mm. man just tittar efter okej, okay, det är lite som skor. Att inte alla skor är perfekt till just dig utan du ska hitta dina egna skor eller
1: handskar. Åh, oh, så blir det så här som en saga, som askkungen. Ja. Att hon går omkring, hon har en kondom så går hon och trär den på den. den på olika kuka och säger, åh, mm. oh, kondomen jag har passar på just dig, Mattias. Du är min prins. Ja, men jag tror inte
2: det är hon som ska börja trä på kondomen utan när prinsen får själv börja titta efter skorna så att mm. den passar honom. Okay. Ja. Uh, men just det att, att man hittar den här kondomen som jag tycker är jättebra om. Den här är täckligt stor, den här, den här känns bra, den är latex den är inte latex. Vi har massor av olika alternativ. Men om man bara går till butiken
1: och tar den första bästa, mm. så varför skulle det funka? Ja, det är sant. Mm. Det där tycker jag är en jätte, jätteviktig point, att hitta den som passar just dig. Och kondomen är ju den enda som skyddar också mot könsjukdomar. Det måste vi ju komma ihåg här, speciellt ifall det så att man märker att man ligger runt väldigt mycket så kan det ju vara bra för sin egen del att alltid ha den här kondomen och alltid använda den.
2: Och då är det bara bra att använda kondomen fast
1: man har ett annat
2: preventivmedel under så det är ändå bra att ha den här kondomen för att det skyddar just då från könsjukdomen.
0: Mm. Mm. Men måste vi ta ett litet kondom ABC för att jag... Alltså jag tycker ju att det är en jättebra grej att folk liksom inte har kondom för det är enkelt och bra om man använder den regeln rätt.
1: Och den abc om vi börjar med den, då, så förvarar kondomen rätt. Tills inte den i plånboken om du så att du sedan har plånboken i bakfickan och sitta på den och så bär du omkring den i din torra ledarplånbok i två och ett halvt år för att du sen får använda den. Mm. Så se till att den är i skick att du förvarar den rätt. Och att en, och datum är rätt, har bäst för det datum är gått ut. Då kan man
2: ha den i väskan eller i, till exempel. att alltså bra att ha den i nattduksbord och en nattduksbord eller en hemma. För den ska inte heller få så mycket solljus på sig. Och så det bästa är ju att ha lite
1: av allt. För det är det värsta som finns när man säger, okej okay, nu ska det börja hända. Okej, okay, jag börjar leta efter kondomen nu. Det finns ingenting som är stående där som att gå omkring och leta efter en kondom. Oj, <laughs> men mor börjar fylla diskmaskinen samtidigt. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs>
0: Sen tänker jag också att liksom det där att ha med kondomen i väskan att, att det nu inte blir sådär att man har kondomen i väskan och sen så är det där en massa liksom nycklar och annat skit omkring. De liksom, man kanske måste ha en liten mini-mini-necessär för dem så då är de också safe. det
2: bara för att förvara det, i det där vanliga paketet Exakt. som man köper. Dem i, mm. Att man inte har ut
1: dem på det sättet.
0: Okej. Okay. No, men sen när man har förvarat det rätt, vad gör man sen då?
1: No, sen ska man ju öppna den. Men inte. Inte med munnen, inte med sax, inte med boken. Ska inte ta fram hagelbreckan och skjuta upp det där paketet. För det, det funkar, då funkar inte riktigt så bra.
0: Nej. Hur gör man då?
1: Man öppnar den försiktigt med fingrarna. Och här är det ju svårt ifall man har mycket glidmedel redan färdigt på fingrarna. Då är det omöjligt att få upp det där paketet. Så man öppnar den. Den har, har sådana här små veck i sig. En veckad kant. Så drar i ganska i mitten och så tar man med med tummen och pekfingren på båda händerna så bara drar man upp paketet.
0: Jävla bra
2: demo. Ja, alltså. ja. <laughs> vi får sitta här och titta på den dånde demonstrationen.
0: Det är jättebra. Är det. Ja, men på riktigt så det, det låter nu som att vi pratar för. Just högstadieeleverna och de, de första längre sexualundervisning. Men det här är en grej som man enkelt mokar med. Mm. Man har lite så där feeling på och sen så tar man in med tänderna kanske enklast. Eller river den där kondomen med naglarna. Och då är det inte ett hemskt säkert problem att medel mer.
2: Mm. Och sen, sen när man ska träpa på den så är det gud att många gånger. att uh, Man börjar sätta på den fel väg. Mm. Mm. Och sen när man säger. Okej, no, men sen vänder man den och sen börjar man den. Men så ska man ju inte göra det här Man ska egentligen. inte vända den, nej det är så. Man borde, borde man kasta bort den bara för att det kan finnas spärmia på den, man kan smitta vidare könsjukdomar. Mm. Alla de här sakerna, de vanliga sakerna, varför man använder en från första början, mm. så kan smittas vidare om man vänder på den här kondomen när man märker att vitser håller på och på det på Ja förväg.
1: So. Mm. Det är alltid svårt att förklara. Att hur vet man vilket som är rätt väg? Men alltså så blir... att den
0: där rullen blir på yttre sidan. Att ja, den precis. inte blir på inre sidan. För att det, det går inte enkelt att rulla ut den så. Men mm. nu är det liksom fingre.
1: Ja. Kolla lite på shit. fingret. Och sen den här påsen som finns längst ute. På toppen av kondomen finns en sån liten påse. Tryck på den försiktigt med två fingrar så att du trycker ut luften. Så att när du sen rullar på den så är det inte massa luft i den. För har du luft inne i kondomen så är det större risk att den går sönder.
0: Sen finns det ju också mottagarkondom. Jo. Alltså en, en kondom som man nu kanske främst sätter in i fittan. Ja. Inte kanske så mycket röv.
1: Den går att använda men nu är den svår ja. att använda i rumpan. Men hellre det är ingenting.
0: När vi nu pratar preventivmedel så kan vi väl nu prata fittor i alla fall. Men ja. i alla fall en liksom större kondom. Så en lite lösare kondom med en sån här plastring. sån här insättningsring. Mm som man sätter in i fittan. Funkar också bra?
1: Det funkar ju. Ja. Och jag vet många som har, som vår eviga expert Sus Oman brukar säga, en mental kondomallergi. Alltså om det är så att man har haft några gånger problem med kondomen så är det jättelätt att ståndet försvinner när kondomen ska åka fram. För att det blir lite, lite pottande och så blir man nervös. Så då vet jag att det är många som har använt en tid, för den där mottagarkondomen kostar ganska mycket. Den kan kosta till och med 2 euro styck. Så att man använder en tid mottagarkondomen. Så att man får sex och flyta på och rulla på igen. Och inser att okej, okay, nej men... Det att man får bort den där bakomliggande stressen när man har sex. Och sen när man har fått bort den så kan den med kuk börja lite öva själv på för sig själv att använda kondom igen. Och sen när det funkar så då byter man ut mottagande kondomen mot en, en givarkondom då, eller en sån som rullas på på kuken. För att den är billigare att använda. Men förstås kan man köra med mottagången hela tiden om det känns bättre så. Mm. Och den är inte gjord av latex så den leder värme bättre för att för många så är det ju den värmen också som. Att man känner den där mm. kroppskontakten eller den där kontakten med huden det är den som känns kiva.
0: Sen en grej som Sus man säger om kondomanvändning som preventiv metod är det att man gärna ska ha dagen efter piller hemma. Att man går efter ett sånt från apteket och liksom kollar att det är up to date det dagen efter pilre. Om det händer någonting. För att tänka att händer det plötsligt något att man inte har använt den under hela fittan grejen, vad man nu än har gjort där. Eller att man har mockat man har på sönder kondomen eller man glömde att trycka ut den där luften eller man vände in och ut på kondomen en gång och rullade hända på den eller what not. Så då mm. finns det liksom Uh, en backup också om något skiter sig.
1: Så är det. Och där kommer ju en vik viktig grej att kondomen ska användas under hela samlaget. Det, jag vet att det finns en hel del människor som först kör lite utan kondom och sen som man ska kunna komma medan man är inne i sin partner så sätter man kondomen på i slutet av samlaget men det är inte ett säkert sätt eftersom många får en sån här eh, pre cam en, en försats helt enkelt som kan innehålla hundratusentals spermer än den så det är alltså inte ett säkert sätt att använda akondomen bara under en del av samlaget. Och det här med den här uh,
2: dagen efterpill som jag börjar tänka. Jag kan tänka mig att det är mycket tjejer som tänker att no, men då ska jag ju ha dagen efterpillen hemma. Men herregud gud, gäller lika mycket för killarna också att ha den dagen efterpilen hemma då. Likalett. Mm. Man tycker alltid att ne, det är tjär, på något sätt tjejer som ansvar att skaffa dem. Att då.
1: Ja. Men lika mycket, du är är svart, lika mycket blir du förälder. Ja. Om det är så att det leder till graviditet.
0: P-datorer, p, p appar och bildningsmetoden. Är ni bekanta med det här?
2: Alltså, jag har hört om de här. De här blev ju populära för några år sedan. Och då har jag hört om de här. Och, eller jag hörde på det sättet att människor var upprörda. Människor var upprörda på de här apparna för att de hade blivit gravida. Mm. Jag tänkte, alltså, om du blir gravid utan att använda en abortering eller titta från en app ja. så får du lite skylla dig själv. För att inte kan man någonsin, kroppen
1: fungerar på det sätt som kroppen gör och en mm. dator kan inte berätta för dig hur den fungerar. Den kan lite hjälpa, den kan men hjälpa. den är aldrig någonsin säker så de här ska inte användas om det är absolut stor katastrof om du blir gravid.
0: Mm. Jag ska läsa lite kommentarer av sådana som är berättat att de använder sig av någon sorts p dator eller just den här bildningsmetoden. Fertilitetsförståelse och kondom Jag slipper biverkningar från andra preventivmedel. Så är det annan som skriver att natural cycles, morsit av hormonella preventivmedel. Jag har en regelbunden mens och det skulle inte vara en stor katastrof ifall jag skulle bli gravid. Mm. Så här är det ju någon som säger den grejen att okej, okay, det är ingen panik här. Och den andra säger att den använder sig både av fertilitetsförståelse och kondom. Jag håller med om det som du Mattias säger att liksom för några år sedan så blev det på något vis en stor grej just, just kanske kring det här natural cycles som fick fotfästen någonstans.
1: Och den här metoden alltså handlar ju om det som vi vet så du kan inte bli gravid helt när som helst under månaden utan gravid kan du bli i samband med ägglossningen. Mm. Det vill säga att när ett ägg lossar från livmodern så börjar det falla neråt och om det då i det skedet finns spermier som kan, göra det, som kan befrukta det här ägget så då kan du bli gravid. Mm. Och spermier kan ju leva upp till några dagar inne i slidan så också om man har sex just en dag eller två före ägglossningen så kan man bli gravid. Och de här metoderna handlar alltså om det att veta när den här ägglossningen sker. Och genom att veta när den sker, så kan du veta att då ska du definitivt inte ha sex så att spermierna kan befrukta det här ägget.
0: Folk gör det på olika sätt, men det finns liksom P-dator handlar om en liksom hel manik som köper allt det här. Sen finns det appar som man använder tillsammans med eh, termometrar, alltså man mäter sin morgontemperatur varje morgon samma tid. Och så för man in det liksom direkt när man har, har vaknat på morgonen så ska man mäta det och för in det i appen. Och den här börjar sen så småningom göra data och, och bearbeta den information du, du liksom skjuter in i den. Men det här kräver ju att du lever ett jätteregelbundet liv som någon skriver här att hon har väldigt regelbundet mens men det kräver också ett liv. Att du går och sover ungefär samtidigt. Att du till exempel inte jobbar skiftesjobb för då vaknar du inte samma tid. Du har inte alltid samma rytm. Du kan inte docka vilt på helgerna för att alkohol påverkar också temperaturen i kroppen. Och då kan du till exempel inte heller mäta och ju mindre data du för in i det här systemet alltså ju färre gånger du mäter din kroppstemperatur den där samma tiden på morgon så gör att den blir mera osäker den data datan som du får ut. Så det kräver just så här som någon skriver att det inte skulle vara en katastrof att bli gravid och så kräver det att man liksom ger den här datorn eller appen mycket tid Mm och det regelbundna livet. Så det är ganska mycket liksom så här, äh, jumpande kring det här regelbundna grejen.
1: Så att om en av orsakerna till att man vill sluta med p-piller är det att såsom jag, jag ska definitivt inte klara av att äta p-piller för att jag skulle glömma hela tiden. Mm. Jag skulle glömma och jag har inte på koll, har jag tagit idag, har jag inte tagit. Det, så ska jag bara jag skulle inte ta dem regelbundet. Så det här är ännu mer regelbundenhet. Så den här metoden kräver att man är ännu mer regelbunden och har mer koll på vad man håller på med Exakt. än det att man ska komma ihåg att ta p piller en gång på det.
0: Mm. Tanken är ju liksom det att den här datorn, förutom att visa när man ovulerar, så ska den visa också var de säkra dagarna är. Så då kan man liksom fritt ha liksom sex också där spermier går in i sliden och så vidare. Och så använder man till exempel om man nu måste ha någon form av penetrativt sex de dagarna som inte är säkra så då använder man kondom på ett säkert sätt de dagarna istället.
1: Och det kräver ju också jättemycket självdisciplin det att man Hälften av månaden använda kondom mm. och andra hälften inte. för att Jag tror också att människan är ett vanligt djur. Och att om man nu sedan har vanit sig vid att ja, men vi har sex utan kondom och vi har nu haft det tidigare så att inte det är så farligt nu heller att en gång lämnar vi nu bort den här kondomen. Så, så det kräver att man på riktigt har full koll och, och, och har självdisciplin att mäta mm. den temperaturen och att ha kondom och att eh, se till att man faktiskt följer det som de datorerna mm. säger. Och ändå är den inte hundra procent säker.
0: När du säger Dan att en halv månad, att så mycket behöver det ju inte vara att ungefär sex dagar per månad så har man äh, liksom möjlighet typ att bli gravid. Så det är ett ungefär. Mm. Och när man ovulerar så har ungefär 18 timmar på sig att bli befruktad. Så ja. Så här ser det ut. Men det här mäter de alltså ut och det här kan vara ett jättebra och fungerande system just om, om det liksom om man klarar av att leva regelbundet.
1: Mm. Men den där bildningsmetoden har väl förutom det här dessutom också att man ska lära att känna igen sitt eget slidsekret för att ja. det ändrar också beroende på att har man ägglossning eller inte.
0: Ja, exakt. Det finns liksom olika sådana tester uh, typ man kan ta så det är ännu mer. Alltså, på något sätt så är det här ju jätte, jätteintressant också i, i sig själv att du skulle kunna tänka mig att liksom Äh, jobba med, med den här metoden på sidan om. Bara för att det är jävligt intressant på många sätt.
2: Det, det låter jättejobbigt. När jag <nej, nej>, temperatur, <här> ta tester testar på slidsekret ja! sen måste man titta. Nu är klockan 13.48 nu har jag ett och en halv till att min ägglossning börjar. Nu har vi sex med kondom och sen kan vi ha sex. Det låter nog jobbigt.
1: Men sen finns det ju andra sidan av det här att många som vill bli gravida så har ju också börjat använda sig nu av det här eftersom den, om, du, om du lever regelbundet så är den ganska, ganska säker den mm. kan vara ganska bra på att visa när du har ägglossning så de som faktiskt vill bli gravida kan använda sig av den här och vara mer framgångsrika i sina försök och kanske lyckas snabbare att bli gravida för att de har mycket mer koll på sin kropp och vet när det lönar sig att fjuka extra mycket
0: exakt Sen är det någon som skriver: Det här är ju liksom, jag vet inte om man kan klassa det som hormonfritt preventivmedel, men på något plan ja. Det är någon som skriver så här: Jag steriliserade mig då jag var 29 och hade tre barn. Tänkte att nu räcker det, och det är ju ett lätt ingrepp. Och det här skriver någon som är en man. Och då är det på riktigt ett äh, jätte, jätte lätt ingrepp att, att sterilisera sig. Som kvinna så är det mm, ett lite mer invecklat system. I alla fall ännu. Mm. Äh, och det som är det konstiga är att ännu äh, idag så är det oftare liksom kvinnor som steriliserar sig än, än män.
1: Ja. Jag, hade, jag hade en kompis som nyligen var och steriliserade sig. Och mm. Han var inne på sjukhuset på, på morgonen. Han åkte in dit och sen var det nu vid tolv tiden på, på dagen så åkte han hemåt igen. Ja, det var, Jätte, jättekort och jättesmidigt ingrepp. Ja, det det är ju det att om man, om man är säker så att varför
2: inte sterilisera sig? Mm. Det går att också redo det. Det kan gå. Men, men det är ju jättemycket så att om man är helt säker att nu vill jag aldrig mer ha barn. Jag tänker att jag vill ha den risken, kanske inte min partner orkar äta främst eller mera, mm. så vad fint. Ja. Och, och sådär att om man är jätteröjd med den situationen man är nu i. men jag tycker att det är så att man måste vara minst 25 för att sterilisera sig om man är barnfri
1: Ja, Just det. ja. Det, det är någonting i den det stilen det, för att ja. man vill nog vara säker på att de inte sen ska ångra sig ja. något Det finns ju nog grejer att använda sig av ifall det är så att man vill undvika de där hormonerna, men jag vill nu säga det igen att de där hormonerna är ju ingenting som kroppen inte annars också skulle innehålla, utan det är det att du tillför dem så att de, du har dem hela tiden så att du inte blir gravid?
0: Ja, eller kanske i största allmänhet att det finns en valmöjlighet av olika former som kan passa olika människor. Det lönar sig att gå till preventivrådgivningen och be om att få veta om de olika metoderna, om de olika möjligheterna för att de har de har den kunskap som man inte liksom behöver googla fram och sen sitta och läsa på vaua.fi och bli skiträdd. Och sen tänker jag också att om man, om man börjar med någon metod som man märker att det här funkar inte för mig så kan man byta till en annan. Det går liksom att fortsätta leta efter det som funkar bäst för en. Följ oss på Instagram på yleextrem där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare skulle kunna snacka om i podden.